0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴 Pandy 提供，十分感谢。严格说起来，我对这个社会不会很满意。社会贫富不均。不是我说的，不要硬哭到我身上来。一九九零年12月18日晚上10点，吴东亮回到了位于台北市天母中正路的住处。几个壮汉忽然从暗处冲了出来，在家门口把他给强行掳走。吴东亮呢是星光集团的少东，他的父亲吴火狮创立的星光集团是台湾五大财团之一，在上世纪九十年代，资产总额就达到了两千多亿。吴东亮的住处门禁森严，绑匪居然能够一击得手，可见这计划是非常的周详啊。凌晨，一通电话打进了吴家，绑匪索要赎金一亿新台币，一亿元在当时的台湾可以说是一个天文数字，但是对家大业大的星光吴家来说却并非难以负担。看来绑匪呢就是为了求财而来的，并且很清楚吴东亮的身家。吴家人立刻报了警，不久之后，绑匪再次打电话过来，要求先付五百万元的赎金，并且要求吴东亮的妻子彭雪芬亲自开车送钱。绑匪向彭雪芬许诺，只要她甩开警察，交了赎金，一定会保证吴东亮的安全，否则她的丈夫可就性命堪忧了。为了丈夫的安危，彭雪芬力排众议，将家中监听的警察全部赶了出去，并且直接打电话给当时的警政署长，要求埋伏在吴家四周的暗哨立刻撤离。第二天晚上，彭雪芬带着500万现金，独自驾车去交赎金。刚刚出车库，他就发现了警方的侦讯车。彭雪芬把车子开过去，然后猛地倒车撞向了警车，想阻止警车尾随，但是警方还是远远的跟上了他。彭雪芬跟绑匪通着电话，按照电话里面的指示，开设了中山高速公路后一路南行，一直开到了八十六点五公里左右。高速公路上方出现了一个落差四五层楼高的高架桥。彭雪芬按照绑匪的要求靠边停车。一个吊篮从高架桥上顺了下来，彭雪芬把五百万现金和一部手机放到了吊篮里，吊篮又被迅速的拉了上去。跟踪的警察冲了上来，却发现根本就没有办法上到高架桥上，别说抓人了，连绑匪长什么样子都没有看清楚，最后也只能够悻悻的站在原地，看着绑匪拿到钱之后扬长而去。这五百万呢，其实是为了试探吴家的配合度。意识到彭雪芬确实有交钱赎人的诚意，绑匪在第三天早上安排交付剩下的九千五百万。这次警方呢派了私家车尾随，结果中途彭雪芬接到了绑匪的电话，对方说他们知道有警察在跟踪，这次交款取消。绑匪还警告彭雪芬，如果下次还有警察跟来，那就等着给吴东亮收尸吧。警方自以为与彭雪芬的车子保持了距离，不会被发现。他们却不知道，绑匪在制高点用望远镜把情况看得清清楚楚。当天下午，彭雪峰又接到了绑匪的电话，他按照指示独自驾车在台北市内绕圈子，警方的车辆呢也远远地跟着他一块绕，从白天绕到了黑夜，从市区绕到了山区。来到山区之后，因为信号不好，警方跟指挥中心也失去了联络，只能够像无头苍蝇一样地跟着彭雪峰的车子。跟了六个多小时之后，最后绑匪还是取消了行动，警方被耍得团团转，气得破口大骂。没想到当天晚上十一点多，吴家外蹲点的警察撤哨之后，彭雪芬又接到了绑匪的电话。她按照指示，在台湾大学的一间电话亭里面找到了一把钥匙，再到台北市中泰宾馆的游泳池，用钥匙打开了一个保管箱，保管箱里面有三个大袋子。彭雪峰按照绑匪的要求，把九千五百万元的赎金放在了这三个袋子里，开车到新点小粗坑山区，用车灯打信号，最后把赎金放到了路边一处刚刚画好的白色方框里。彭雪峰按照指示放置赎金后离开了现场，钱已经付了，只能够祈祷绑匪言而有信的将吴东亮给放出来了。一夜无眠，第二天彭雪峰的电话突然响起，他心头一跳，接起电话。却是吴东亮嘶哑的声音。我在元山保龄球馆。彭雪芬潸然泪下。在被绑架第四天，吴东亮被灌了迷药之后，扔在了台北市区的元山保龄球馆前。他醒来之后，用绑匪留下的手机跟妻子取得了联系，有惊无险的回到了家中。对吴家人来说，吴东亮能够安全获释，妻子彭雪芬可以说是功不可没。彭雪芬呢，曾是台湾的著名影星。她十七岁时出道，十八岁时风靡台湾，二十四岁与吴东亮闪婚。彭雪芬的父亲是一间日本西药厂的代理商，家境还算不错。不过跟星光吴家一比呢，就不够看了。再加上吴东亮的父亲吴火师对彭雪芬的演员身份非常抵触，吴东亮和彭雪芬干脆私奔到了美国，直到生了孩子才回到了台湾。据说。吴火是对于这个儿媳妇不满到，甚至要求她不能够和吴家人同桌吃饭。吴东亮被绑架后，彭雪芬沉着应对，坚持一切以丈夫的安危为先。当时，彭雪芬刚刚做完宫外孕的手术，她开车去交赎金的时候，伤口突然开裂，鲜血直流。但是她忍受的痛苦，冷静的与绑匪周旋，最终救回了丈夫。此后，吴家上下都对她分外的尊重。公婆呢也对他另眼相看。虽然损失了一亿台币，但是对吴家人来说，吴东亮能够平安的回来比什么都重要。但是对警方来说，接连被绑匪耍了好几次，可以说是奇耻大辱了。而且吴东亮绑架案在当时啊被传得沸沸扬扬，所以警方破案的舆论压力也很大。警方对于绑匪的身份毫无头绪，只能够从与绑匪打过交道的吴东亮身上寻找突破口。但是吴东亮一直被蒙着眼睛，根本就没有看到歹徒的脸，也不知道自己被绑到了哪里。到后来，干脆被灌了迷药。从吴东亮那里得不到什么有效的信息，警方呢，只能把视线转向了绑匪留下的那个手机。这部手机呢，是彭雪芬第一次交赎金的时候，按照绑匪的要求交给对方用于单线联系的。绑匪在释放吴东亮时，把手机放在了他的身上。警方拿到这个手机之后，几乎把它完全给拆解，试图寻找一些蛛丝马迹。结果还真的在电池的底部采集到了一枚不属于吴东亮的指纹。通过与治安顾虑人口，也就是有前科人员的指纹库进行比对，警方发现这个指纹。与张家虎的指纹完全一致。与此同时，警方之前发出的一百万元的悬赏令也有了回应。一位女性打电话给警方，说最近啊，有一位张董来 KTV 找小姐，出手阔绰，一找、啊、就是四五个，给的小费呢也都是千元大钞。小姐拿到钞票后发现啊，都是连号，怀疑钱的来路不正。警方调查发现，所谓的张董就是张家虎。这个张家虎究竟是什么人呢？张家虎出生于新竹关东桥陆光新村，他曾是小有名气的保龄球运动员，经常参加世界级的比赛。但是后来行差踏错，前科累累。张家虎常跟一群新竹眷村的朋友混在一起，他们的老大叫做胡关宝。通过监听通话，警方得知圣诞夜当晚，张家虎计划去唱卡拉 OK， 而胡关宝则会待在新店山区的黎明清净别墅。于是决定兵分两路，对两个人实施抓捕。对张家虎的抓捕非常顺利，他在 KTV 喝的烂醉如泥；但是对胡关宝的抓捕就没有那么轻松了。胡关宝呢是陆军官校正七班四十八期的学生，因为成绩优异，还曾经被派去了美国弗吉尼亚军事学院深造，后来因为违纪而退了学。但是他退学之后，竟然又考上了台湾辅仁大学的大众传媒系。胡关宝智商很高，身体素质极好，对他的抓捕可以说是惊险万分。1990年12月25日凌晨，当时台北刑警大队的副大队长侯友谊带队抓捕胡关宝，他派了一名女警去敲胡关宝的家门，谎称是隔壁来接电话的。门开之后，埋伏在大门两旁的警察立刻冲进了屋内。胡关宝被警方用手枪抵住了头部，他反应极快，反手把手枪抢了过来。警察立刻抱住了胡关宝，紧紧地抓住了胡关宝持枪的那只手。两个人扭打倒地后，胡关宝压在了警察的身上。侯友谊见状，赶紧压住胡关宝。胡关宝试图开枪，还好手枪有保险，没能够得逞。侯友谊用枪柄猛敲胡关宝，又抄起了电风扇砸了下去，电风扇应声断裂。侯友谊感觉身下的胡关宝一动不动，觉得有点不太对劲，这才发现胡关宝在尝试闷死自己，避免被抓。还好被发现的及时，警方在胡关宝的住处找到了九千多万的现金。胡关宝、张家虎被警方逮捕后不久，他们的同伙戚木尧、张建发也陆续落网，另外一名同伙彭光石则畏罪自杀。吴东亮绑架案就此告破。而随着胡关宝团伙被捕，一桩又一桩多年未破的血案也相继真相大白。警方在胡关宝的别墅里面搜到了两把手枪，其中一把是左轮手枪，枪柄上还有号码被磨掉的痕迹。而这把枪正是1985年新竹布顶双井命案的失枪。当年新竹是布顶派出所的两名警察接到了报案。出警后却遭到埋伏，被卡宾枪射杀，配枪呢也被抢走了。杀害两名警察的卡宾枪又牵扯出来了。一九八三年的屏东丰港失枪案，当时屏东县丰港派出所只有两名警察，每到晚上干脆就把铁门拉下来在里面睡觉。丰港派出所的枪柜在值班台的后方设有警铃，结果有一天晚上电线被剪断，枪柜被搬到后院破坏，两把卡宾枪失窃。一个多月之后，有歹徒持卡宾枪抢劫了华南银行和平东路分行。当时，银行经理林永全失踪了，警方还以为是他监守自盗。结果三个月之后，警方在一间废弃的工厂里面找到了林永全的尸骨。他被反靠在椅子上面，身上多处骨折，生前受到了拷打和折磨。两把卡宾枪串联起来了新竹双警夺枪命案在内的一系列恶性案件。如今，在胡关宝这里找到了夺枪命案的失枪，那其他案子是不是也和胡关宝有关呢？警方重启了调查，然而对胡关宝的审讯进展一直不太顺利。胡关宝面对警方时，始终带着一股若有似无的嘲弄。哎、欸，我本身并不知道那两把是警用手枪，警用的啊，我不知道，因为我也没，我也没有接触到警察，我也不知道他是警用手枪，我只知道他是左轮。枪哪里来的？你，我想应该你们都知道啊。现在有一把枪杀杀过警察，你怎么说嘞？我也很遗憾、啊、是你干的吗？不是是不是，是我干的，我绝对承认。甚至利用自己身负要案当挡箭牌，每当快要被执行枪决时，就爆出一点或真或假的信息，得以暂停死刑执行，借此多活一段时间。但是关键信息他又不说出来，导致案件调查难以推进。后来还是警方把所有的案件卷宗又看了一遍，在十四箱卷宗里面发现了台北市银行的一条报案记录。银行柜员称，一九八四年八月十六日，一名女子拿着一万元现金要存款到胡冠宝的账户。柜员发现这一万元现金和之前华南银行被抢的现金编号一致。当时呢，不知道这位胡冠宝是谁。如今胡冠宝已经落网，这胡冠宝不就是胡冠宝的谐音吗？警方找到了当年存款的女子，经过指认，让她存款的男友胡冠宝正是胡冠宝。直到这时。胡关宝才承认是自己犯下了华南银行劫案，以此作为突破口，警方查明了与卡宾枪相关的四大悬案。胡关宝俯首认罪，并且坦诚，在吴东亮绑架案之前，他们还犯下了情性富商绑架案以及情性血统绑架案。一切已经和盘托出，已经没有介意拖延的未决案件。但是胡关宝并不甘心就死，每当被戴上了手铐，胡关宝总有办法解开，但是他身上又搜不到任何工具，他还偷偷给同伙张家虎、戚木尧传纸条要越狱。为此，负责看押的人员每天都如临大敌。胡关宝向警方提出要带路找物证，毫无回旋余地的被拒绝了。于是他就打起了保外就医的主意，不停的自残自杀，但是都没有成功。1991年1一月7日，胡关宝和张家虎终于走到了人生的尽头。凌晨四点，负责执行枪决的人员陆续抵达了看守所。四点半，张家虎嚼着槟榔被带入了刑场，而胡关宝在最后关头还妄想保外就医。他偷偷给自己放了一晚上的血，被叫醒时双腿发软，一直到四点五十分才被拖到了刑场。行刑前，胡关宝说：“最后想再和张家虎聊一聊。”死期将至，张家虎对着胡关宝惨笑：“大哥，我从年轻的时候就跟着你，跟了这么多年，现在跟到刑场来了。”面对兄弟的质问，向来以义薄云天自居的胡关宝沉默不语。枪声响起，两人终于伏法。胡关宝是台湾历史上学历最高的死刑犯，他在读军校的时候成绩优异，还到美国留学。最后呢？却从一个前途光明的大好青年，变成了一个双手沾满鲜血的杀人犯。他以为自己很聪明，却没有意识到自己步步踏错，走上了不归路。跟儿时玩伴一起作奸犯科，他觉得那是一起违反军纪去跟朋友花天酒地，他觉得那是潇洒；打家劫舍供自己和朋友挥霍，他觉得那是军贫富。直到临行之前，他才终于大彻大悟，可惜为时已晚。世上天下真的没有白吃的午餐，天下没有不劳而获的事情。你想不劳而获的话，一定要付出代价。这个代价也许会非常的惨重，也许会给自己、家里、朋友、亲戚带来永远不可磨灭的这个这个羞辱。我在此也呼吁，想要作奸犯科的人。多想想自己的父母，只愿这些肺腑之言，后人能够引以为戒。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。